0: Lovecraft, Schatten über Inksmith, die Nachbesprechung.
1: einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und in diesem monatlich erscheinenden Podcast bespreche ich mit Gästen verschiedenes rund ums Thema Rollenspiel. Das können Rollenspiele, Settings, aber auch Rollenspiel-nahe Themen sein. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich für euer Feedback, den Abonnenten der Facebook-Page und des Twitter-Accounts bedanken. Gerade jetzt möchte ich mich bei allen im Handel Gesundheits- und Sozialwesen arbeitenden Menschen bedanken, denen derzeit mehr als nur ein Dankeschön gebührt. Vielen Dank für euren Einsatz. Nun aber zur aktuellen Episode. Es handelt sich um eine Ergänzung zu der letzt erschienenen Episode 10, also des Live-Mitschnitts der Lesung Schatten über Insmith. Ursprünglich war die nun folgende Nachbesprechung von Max, Madita, Michael und mir als Einleitung zu eben dieser Lesung gedacht. Da die Aufzeichnung dazu jedoch etwas länger wurde, erscheint sie daher als eigene Episode. Begleitend zur Lesung Schatten über in Smith, welche am 19. Februar 2020 in Machtrenk aufgezeichnet und seit 19. März als Drachentöter-Podcast-Episode 10 freigegeben wurde. Die Aufzeichnung der heutigen Episode stand ganz im Zeichen des derzeit vorherrschenden Homeoffice-Gedanken. Daher trafen wir uns virtuell und konnten diese Aufzeichnung nicht in gewohnter Qualität durchführen. Wir bitten daher um Nachsicht. So, aber nun zum Thema. Heute habe ich die drei Personen, die Mitwirkenden von der Cthulhu bzw. H.P. Lovecraft Lesung in Macht bei mir. Das ist einerseits der Schauspieler Max Model, andererseits der Magister Michael Lanzinger und die Madita Killinger. Killinger. <lacht> Danke. Ja. Stört sich einfach einmal vor, damit die Leute ein bisschen wissen, wer denn da involviert war und inwieweit wer was gemacht hat.
2: Ja, dann fange ich mal gleich an. Michael Lanzinger, das Ganze ist, wie soll ich sagen, ein bisschen auf meinem Mist gewachsen und ich habe dann professionelle Hilfe von Max und von der Matita geholt. Das Ganze ist so zusammen zustande gekommen, dass ich mit Bernhard Steg gesprochen habe, der die Kulturaktivitäten äh, in Machtrenk managed und da wir beide beim selben Lionsverein sind, nämlich Machtrenk Heide, haben wir gesagt, wir könnten da mal was machen und da der Lovecraft mein Lieblingsautor ist, habe ich eben gesagt, warum nicht eine Lesung und bin dann aber schnell drauf gekommen, dass, dass ich zwar gut sprechen kann, aber vielleicht nicht gut lesen kann und dass ich da eben äh, entsprechende Hilfe brauche und bin dann an meinen Kollegen und mit LawBuster den Maximilian Model herangetreten, der das Ganze dann auch wirklich gemeinsam mit dir, Madita, entsprechend super aufbereitet hat, dass ich während der Lesung eigentlich fast dann eine durchaus auch wohltuende Nebenrolle gespielt habe. Aber vielleicht erzählt ihr jetzt weiter einfach entsprechend
3: weiter. Ja, sehr gerne. Also ich bin der Maximilian Model, bin freischaffender Künstler. Ich bin freischaffender Künstler in Linz, bin Regisseur, Schauspieler und auch Autor und ähm, kenne Lovecraft jetzt auch schon viele Jahre, bin aber noch nie so wirklich abgestürzt drauf wie der Michael ähm, und habe diese Einladung, dass ich da mitmachen kann, sehr gerne angenommen, Damit also, weil ich mich dann dadurch einfach immer damit beschäftigen Kinder. Mit, mit dem Autor und auch mit einer Geschichte ganz konkret und auch sehr intensiv, weil für so ein, ein Live-Hörspiel muss man ziemlich viel äh, planen und, und schauen, ähm, dass das alles funktioniert, dass es das Hand in Hand geht, die, die Lesung, die unterschiedlichen Stimmen, äh, also die, die, die Rollen, die es ihm gibt in einer Geschichte und dann halt auch noch die vielen Effekte, dass das nicht zu aufwendig ist und trotzdem halt auch noch was klingt, sozusagen. Und da kommt eben die Madita ins Spiel, ähm, Genau, ich übergebe dir das Wort.
0: Ja, also ich bin die Madita, ich bin 17 Jahre und bin eigentlich ähm, das erste Mal durch diese Lesung zum HP Lovecraft gekommen. Und ähm, ja, war natürlich auch gleich sehr begeistert und involviert. Und bei der Lesung bin ich ähm, zuständig gewesen für die Musik und auch für die Effekte, für die Toneffekte. Und das ist teilweise mit Alltagsgegenständen passiert und aber auch teilweise mit Musikinstrumenten. Genau, und habe so versucht, dass ich die Geschichte ein bisschen aufpeppe.
1: Mhm, ja, spannend. Es, das Ergebnis war ja relativ interessant, wie wir ja dann noch hören werden im Anschluss. Ähm, ja, wir sind da auch
2: sehr zufrieden, weil, wie gesagt, die ursprüngliche Idee war eigentlich eine Lesung und bevor ich da mit Max geredet habe, war es wirklich so, dass ich mir gedacht habe, naja, ich sitze mit hin und lese ein bisschen was aus die Werke und Erst der Max, auch gemeinsam mit der Matita, hat dann eigentlich die wirklich gute Idee gehabt, zu sagst, okay, wir machen, machen eine Art Hörspiel. Und hat sich dann auch hineingetigert. Und während ich die, die Geschichte ich habe aussuchen dürfen, nämlich das Schatten über Innsmith, wie man dann auch hören wird, ähm, hat sie er dann auch daran gemacht, da wieder ich dann auch fast gar nichts mehr da müssen, wo ich ihm sehr dankbar bin, ähm, ja. dass, dass, dass er das dann eigentlich auch entsprechend umschreibt und, und kürzt. Wir waren uns nur am Anfang relativ schnell sicher, dass wir einen gewissen Passus, den man dann sehr gut hören wird, äh, entsprechend drin haben wollen, weil mir der sehr gut gefällt. Aber die, die eigentliche äh, sagen wir Umsetzung, auch szenische Umsetzung hat sicher der Max gemacht, während ich mich dann hab halt um das äh, Ludium habe kümmern dürfen sozusagen oder kümmern können und habe dann einfach auch ein bisschen... Die Diskussion im Nachhinein leiten dürfen, beziehungsweise mir ein bisschen mit dem Lovecraft aus historischer Sicht, also seinem Leben biografisch beschäftigen
1: dürfen. Du hast den Text ausgesucht. Wie hast du das dann umgesetzt, Max? Wie bist du da rangegangen für Leute, die mit sowas noch nie was zum dank gehabt haben?
3: Ich bin das Ganze so angegangen, als ich natürlich zuerst einmal die Geschichte gelesen habe und bin dann draufgekommen. Wow, die ist doch sehr lang und wir haben eine dann auch gewusst von Macht Renk, <lacht> dass, ähm, also von den Veranstaltern, dass wir nur ungefähr eine Stunde lesen sollen, vielleicht eine gute Stunde. Und das wäre sie natürlich dann niemals ausgegangen, äh, die ganze Geschichte zu lesen. Und dann habe ich gewusst, ich muss viel kürzen. Und äh, dadurch habe ich dann die Geschichte einfach sehr oft gelesen und mir immer wieder überlegt, ähm, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich äh, den Sinn erhebt und auch die, die Spannung und das Gruselige erhalten kann, aber trotzdem einfach viel ähm, an, an Ballast abwerfen kann. Heißt jetzt nicht, dass die Geschichte in ihrer Gänze nicht super wäre, sondern es ist einfach für ein Hörspiel, da braucht man auch nicht alles, weil man ja eben eh zusätzliche Sachen hat, wie zum Beispiel ähm, ähm, um die Musik und die Effekte. Und genauso habe ich es dann auch gemacht. Ich habe zuerst einmal geschaut, dass, er, dass der Text da ist, mit dem wir arbeiten können und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach einmal ähm, angestrichen, was alles möglich ist, ähm, als Ton zu generieren, live auf einer Bühne, ohne dass man jetzt irgendwie einen Computer hat, sondern wirklich mit praktischen, äh, haptischen Effekten das Ganze machen kann. Da war eigentlich geplant, Madita, dass du dass du unterschiedliche äh, Instrumente mit hast, der Gitarre ja, genau. und der Geige und vielleicht auch die Bassgeigen, so ein Kontrabass. Ähm, dann hat sich aber schnell rausgestellt. Genau, das war so. Wir sind dann äh, beieinander gesessen und haben immer mal überlegt, ähm, zuerst einmal die Musik. Wie geht man das mit der Musik, mit der Musik an? Was kann man machen? Und dann hat die Madita die Idee gehabt, nicht äh, die Geige zu nehmen und so, weil dann ein bisschen ein Problem war mit, ähm, mit der Verstärkung vor Ort. Also wie können wir quasi mit, ähm, mit Mikrofonen arbeiten oder können wir gar nicht arbeiten damit? Und dann war es immer ein bisschen eine Sache, dass man dachte: dachten, na, vielleicht ist es besser. Ähm, wir haben nur ein Instrument mit und das können wir laut und leiser dran. Und das war dann eigentlich die E-Gitarre. Die e dann haben wir übereinander gesessen und haben zuerst einmal geschaut, wie die Musik funktionieren kann. Dann sind wir draufgekommen, dass der Verstärker extrem viele unterschiedliche Einstellungen hat und haben dann eigentlich sehr viele von den Effekten auch gleich überlegt, wie zum Beispiel Möwengekrechze oder ähm, Herzschlag und so weiter. Alles mit unterschiedlichen Presets auf diesem Verstärker und auf der E-Gitarre quasi draufklopfen, auf den Seiten herumkratzen oder eben auch ganz normal spülen. Um, und das hat sich so dann eigentlich als ziemlich praktikabel erwiesen. Und alles, was sie dann nicht ausgegangen ist, über die E-Gitarre zu lösen mit den Effekten, haben wir dann noch gesucht. Uh, wie ein Windspiel uh, haben wir dann mitgehabt und eine Glocke, die, die Glocke, die man leiten hat im, im, im Hörspiel, ist die von dem uh, Halligalli-Spiel. Ah, okay, ja. Falls das wir kennen. <lacht> genau, mit den Bananen und Äpfeln und so. Mm -hmm. um, und ja, so haben wir das dann eigentlich. Gelöst. Vielleicht nur eine kleine Randnotiz. Für mich war es am schwierigsten. Am Anfang kommt ja dieser Bus vor, mit dem er dann eigentlich von Newberryport nach Arkham fahren will. Oder zumindest einmal, zumindest bis nach Innsmouth. Und einen Bus nachstellen. Also dieses klapprige, alte Schäbern und Rattern von einem alten Busmotor. Also ich glaube, das hat, das alleine hat einen halben Tag gebraucht. Und immer wieder so Ansätze. Was ich jeweils probiert habe, ba alte Batterien in einem Glas und sogar ein elektrisches zombie habe ich dann probiert, das sind unterschiedliche ähm, Gegenstände heute und geschaut, ob es nicht funktioniert und Im Endeffekt haben wir uns dann dafür entschieden, dass man den Motor nicht hört, sondern nur die Huppe von dem Bus.
1: Ja, Reduktion ist auch ein Stilmittel, das immer sehr gut funktioniert. Genau. Von daher... Ja, ich habe ja leider äh, das Ganze ja nicht aktiv von vorne gesehen, sondern von hinter der Bühne gehört und war immer sehr überrascht, wie effektiv diese Stilmittel eingesetzt worden sind, zusätzlich als Unterstützung zur Lesung und wie gut die Stimmung herumgekommen ist. Und kann mir nur sehr gut vorstellen, wie diese Dinge, die ihr dann noch gesagt habt auf der Bühne, das Ganze dann nur mehr unterstrichen haben. Was habt ihr da alles für Dinge gezeigt oder durchgeführt, die man nicht akustisch wahrgenommen hat?
3: Du meinst jetzt, welche Effekte wir dann noch verwendet haben? Genau. Also, Gegenstände, ja. Ähm, ja eben Wir haben sehr viel über die E-Gitarre lösen können mit unterschiedlichen Vorstellungen. Dann haben wir noch mit gehabt äh, Melodika, glaube ich, oder? Die hat dann die Hupe gemacht vom Bus. Dann haben wir eben die Halligalli-Glocke gehabt, äh, einige Münzen, weil ihr ja in einem Geschäft was kauft. Mhm. Ähm, und dieses Windspiel haben wir gehabt, die ist sozusagen die Tiara, die ja äh, beobachtet und da genau unter die Lupe, unter die Lupe nimmt, ähm, darstellen hat sollen.
0: Und eigentlich kann man auch sagen, der Sprechkorb im Publikum, genau. was halt Interaktion quasi auch als Effekt gedient hat.
3: Das war eine ziemlich coole Idee eigentlich, dass wir dann gesagt haben, die Beschwörung von Cthulhu äh, machen wir alle gemeinsam, nicht nur wir drei auf der Bühne sozusagen, sondern alle, die im Publikum sitzen, äh, können das da machen. Das war eigentlich ziemlich lässig. Ja, das und Publikum ich, ich voll...
1: ist ja ziemlich angesprochen und abgefahren drauf auf dem, was es so mitkriegt
3: Ja, Ja, voll, das hat mir sehr gefreut, weil es ist natürlich eine andere Sprache, die wahrscheinlich die meisten noch nie vorher gehört haben. Ja. Da hat der Michael dann die ähm, super Idee gehabt, dass wir Lesezeichen machen, auf denen diese drei Wörter, die wir gemeinsam mit dem Publikum gesprochen oder da so sprechgesangsmäßig aufgenommen haben, aufgedrucken, damit sie jeder lesen kann.
1: Mhm.
2: Ganz Aber genau, also die Die Sache war die, dass äh, der Max und ich sind ja bei den bei die Lawbusters. Also unser Motto ist ja recht humorvoll und wir haben alles die Lawbusters schon so Lesezeichen und die haben wir dann sozusagen eine neue Edition herausgegeben, wo eben diese drei Wörter hinten drinnen stehen und das ist eigentlich sehr gut angekommen, weil wir damit nicht nur für uns Lawbusters werben haben können, sondern auch die Leute direkt was in der Hand gehabt haben, was auch gut ausgeschaut haben. Was wir auch noch gemacht haben, das war jetzt mehr so ein optisches Hilfsmittel. Ich habe so eine, wie so eine Lampe in einer Buchform. Also wenn man das Buch quasi aufklappt, dann, dann leuchtet das von innen und das haben wir eigentlich benutzt, um, um sozusagen in die Geschichte immer einzuleiten und dann also das Buch wieder zuzumachen, wenn wir Pause gemacht haben und dann wieder zu öffnen. Das ist äh, das kann man natürlich auf der Audioaufzeichnung dann nicht, nicht hören, ja, aber das ist vom Publikum a sehr, sehr gut aufgenommen worden eigentlich.
1: Ja, das mit der Lampe, das habe ich ein bisschen mitgekriegt, nachdem der Raum ja komplett abgedunkelt worden ist. Und es hat schon einen sehr sehr entspannten, mystischen Effekt gehabt, gleich zu Beginn, nachdem die ganzen Einleitungstexte gekommen sind.
2: Ja, man hat es dadurch auch sehr sehr klar abgrenzen können. Also quasi, was ist jetzt Einleitung und was ist dann auch am Ende äh, Diskussion, beziehungsweise wann ist eben Pause und wann ist eben äh, Geschichte oder wann ist Hörspiel, also quasi wann, wann sind wir da ein bisschen, ein bisschen live. Und äh, man muss ja dazu sagen, dass man ansonsten, also jetzt, ich meine, der Max und die Matit haben sich sehr viel Arbeit gemacht, äh, dass, dass ich jetzt relativ wenig Arbeit gehabt habe, weil äh, von den Servicevereinen und insbesondere eben auch von, von Machtrenka aus eigentlich sehr viel vorbereitet wurde. Das heißt, wir, wir sind eigentlich nur mehr gekommen, haben unsere Sachen aufgebaut, ich ein paar Bücher mitgenommen und äh, haben uns dann hingesetzt und haben unter Anführungszeichen die Lesung gemacht. Ja.
3: Das stimmt, das war wirklich alles super vorbereitet dort vor Ort und die Leute waren äh, sehr unterschiedlich. Das ist mir aufgefallen. Es waren äh, einige ödere Menschen da, aber auch sehr junge, bunt gemischt. Und das, äh, dass dann alle so mit haben, dass dieses Sprech, äh, das Sprechgesang, den man dann nachher hören wird, funktioniert. Und das ist natürlich war, war super. Mir war vor allem auch wichtig, dass man beim Live-Hörspiel assiert, wenn man dann dort ist, wie die Effekte entstanden sind. Deswegen habe ich es jetzt auch cool gefunden, dass ich es nur mal beschreiben kann, wie man die ganze wie das zustande gekommen ist, weil es ja irgendwie eine witzige Idee sein kann. Mhm. Wenn man mit Alltagsgegenständen sozusagen zweckentfremdet andere Geräusche macht.
1: Das auf alle Fälle ist, ist für, gerade für so Techniker und Audiotechniker immer recht interessant, wie sowas zustande kommt. Und ich glaube, das ist auch bei manchen Blu-Rays und DVDs ja eigentlich die drauf gehabt, die eigentlich viel wissen wollen. Von dem genau. hier. Ich
3: habe sehr viel nachgelesen über Foley. Artist und habe geschaut, wie, wie macht man am Bus oder, oder Motorgeräusche ganz allgemein und die haben halt schon einige Tipps gehabt, aber das ist dann eher alles halt für einen Film nach der Aufnahme dann nur sehr stark gearbeitet oder halt der Pitch verändert und so und das, diese Chance haben wir halt nicht, wenn wir es live machen, das heißt, das muss sie so aufmachen im Moment. Ja. Das ist halt auch die Qualität davon das, das ist live im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das und, ist extrem schwierig, ja. Uh, wegen der Veranstaltung als solches, muss ich ja sagen, wie ich hinkommen bin, uh, ich bin sehr freundlich empfangen worden für das, das mir eigentlich keiner kennt hat, habe ohne Probleme alles aufbauen können und wurde tatkräftig unterstützt, beziehungsweise von eigentlich jedem uh, Hilfe angeboten bekommen, auch beim Opern wieder, also ich kann nur ein großes Lob aussprechen für die Organisation und den Ablauf der ganzen Sache.
3: Das, das schließe ich mich ist an. ist
1: definitiv uh, eines der ja. Highlights gewesen, die hinter der Bühne gewesen ist, die so mancher Zuschauer sicherlich nicht mitgekriegt hat von dem her
3: Ja total ich also ich muss
1: sagen, es war super Resümee in Wirklichkeit Ja, definitiv, aber das muss ich jetzt gleich werfen, weil nicht nur das Publikum äh, dementsprechend äh, gut agiert hat, sondern auch alles so rund um, also das, ich, wie ich es gesagt ob das hat hinkommen ob das habt es das ist alles gegangen es hat keine Diskussion oder irgendwas gegeben es ist einfach gemacht worden von dem her und alles miteinander von dem her, vom
3: ersten Eindruck ähm, ja, ähm, du hast Vielleicht kann Bitte. ich nur auch Sache anmerken. Eben weil die Geschichte Schatten über Innsmith so lang ist, haben wir uns entschlossen, dass man nur die ersten beiden Kapitel und die auch noch dazu stark gekürzt als Live-Hörspiel machen können. Mhm. Das, das heißt also, in der Aufzeichnung wird man nicht das ganze hören, die ganze Geschichte vorne bis hinten sondern eben eher nur mal einen Teaser. Ach, die ersten beiden Kapitel sind enthalten und umgesetzt.
1: Ähm, nur mal eins zu, vorweg zu sagen. Ihr habt gesagt, gehabt, ihr habt ein Zeitfenster von einer Stunde bekommen. Wie Tja, lang ist ja. dann wirklich
3: worden? <lacht> also ich glaube, die Lesung an sich ist sicher eine Stunde und ein Viertel gewesen. Minimum. Mhm. Und dann war es auch noch so, das war aber dann eh geplant eben, dass es auch noch eine Diskussion geben sollte, mhm. in der man sich austauschen kann über die, ähm, über den Autor, über die Geschichte und vor allem auch über den Lovecraft. Aber da kann, glaube ich, der Michael ein bisschen mehr dazu sagen, ähm, weil der Lovecraft ist ja nicht unbedingt die unumstrittenste Figur in der literarischen Geschichte.
2: Ja, es war eigentlich äh, auch sozusagen auch mit, mit Bernhard Steg oder generell mit die Veranstaltern ein bisschen so ausgemacht, eine, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Werken und mit dem Autor. Und das hat auch sehr gut funktioniert, weil äh, dann eigentlich an die Diskussionsansätze sehr gute Wortmeldungen dann auch gekommen sind in der Diskussion. Ähm, die Diskussion war dann schon kurz aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, war aber durchaus sehr, sehr knackig, muss man sagen, und hat trotzdem sehr gut, sehr gut funktioniert. Also gibt es überhaupt nichts. also Da das sind wir auch sehr dankbar dafür in Wirklichkeit.
1: Hat es bei dieser Diskussion irgendwelche Themen gegeben, die du erwartet hättest, dass gekommen wären und nicht gekommen sind? Bezüglich vom Lovecraft oder dem, dem Werk oder den Werken? Ähm, es ist jetzt mehr
2: um die Person Lovecraft gegangen, und mehr in die Richtung, also dass, dass ja beim Lovecraft immer wieder dieser dieser Hang zum Rassismus erkennbar ist. Und wir haben uns die Diskussion eigentlich bewusst sehr offen gelassen, einfach in die Richtung, was was kommt heraus, beziehungsweise diese Dualität, die wir bei, bei mittlerweile andere Künstler auch haben. Also ist es möglich, das, das Werk zu mögen, aber den Künstler nicht zu schätzen? Also kann man da im Prinzip das trennen? Und wir haben... Insbesondere eine Wortmeldung gehabt, ich glaube, das war eine, eine Literaturstudentin oder so, die hat da sehr gute Anmerkungen gemacht und auch so ist eben sehr gut äh, diskutiert worden. Vor allem auch auf einer sehr sehr unaufgeregten und, und sachlichen Ebene, wo sie verschiedenste Leute einfach eingebracht haben. Also nicht nur die unter Anführungszeichen üblichen Verdächtigen, die man so meinen würde, sondern äh, wirklich, also war eine gute Diskussion eigentlich.
3: Das muss ich auch sagen. Es war wirklich erstaunlich, dass die Diskussion so ohne Stocken irgendwie vonstatten gegangen ist. Vor allem, es waren diese vier Fragen, die uns da gestellt worden sind. Am Beginn der Diskussion noch von einem äh, Vereinsmitglied von Machtrenk, von der jungen Generation. Das war, glaube ich, mal eine super Auflockerung für die ganze folgende Diskussion. Und dann war es natürlich der Jackpot, wie diese Literaturstudentin, die du da angesprochen hast, Michael, tatsächlich auch den Tod des Autors als literarische Theorie aufgebracht hat, weil genau um das geht's es ja. Kann ich den Autor von den Werken trennen? Kann ich sagen, der Autor selbst war Rassist, misogyn oder was auch immer an negativen Attributen es möglich äh, ist. Aber das, was er gemacht hat oder geschrieben hat, äh, kann ich mir das trotzdem nur mit gutem Gewissen geben und das auch genießen äh, in künstlerischer Hinsicht. Und es war gut. Also mir hat die Diskussion wirklich Spaß gemacht und ich hätte gerne nur länger geredet.
1: Ja, die Zeit ist da dann auch ein bisschen abhanden gekommen von dem her. Na, ich finde auch die, die Diskussionsrunde war sehr interessant. Und auch die Wortmeldungen waren sehr inhaltsreich und sehr sachlich von dem her. Ähm, Gibt es irgendwas, was ihr anders machen hättet, hättet wollen, auf, das, auf den gesamten Abend äh, zu sehen oder ein bisschen pointierter gemacht hättet, wenn ihr es nur mehr machen könnt oder das nur mehr vorher machen hättet können?
3: Also wenn ich da was sagen darf dazu, das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass es nur länger dauert. <lacht> Sowohl die Lesung als auch die Diskussion dann. Also ich würde ja eigentlich sehr gerne den gesamten Stoff von Schatten über Innsmitte machen, also dass wir die, die ganze Geschichte vertonen in der Form. Vielleicht nicht unbedingt vor Live-Publikum, was wirklich lang dauern wird,
2: mhm.
3: aber äh, groß, große Lust habe ich schon. Es hat jetzt echt, es hat was gemacht in mir, mich so mit einem Text zu beschäftigen, ähm, nicht unbedingt das Streichen oder so, dass man kürzt, sondern einfach wirklich zu schauen, wo kann ich audiomäßig einhaken und das wirklich äh, live, eh, wie ich es zuerst gesagt habe, mit, mit Alltagsgegenständen umsetzen. Mhm. Das, äh, das ist super. Ich muss ja dazu sagen, wir haben jetzt gerade vorhin ein YouTube-Video aufgenommen. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir gerade als Künstler relativ viel Zeit. Grad. Und da haben wir jetzt auch versucht, dass wir Märchen umsetzen. Genauso mhm. wie diese Traf Geschichte. Ich lese Märchen und die Matita macht
0: Soundeffekte.
3: <lacht> Heute gibt es 10 Minuten lang des Kaisers neue Kleider. Mhm. Das also, ist gut, das, das, ist jetzt, das ist einfach. Ja, das macht mir wirklich Spaß. Und mit Michael ja schon besprochen, ob man nicht doch ein bisschen schauen, ob wir das Ganze hinkriegen können.
2: Ja, ich muss dazu sagen, also, ich kann mich nur noch anschließen, dir, Max. Es ist, es hätte gerne länger dauern können, wobei ich ja eben während der Lesung nicht viel gemacht habe, aber halt vorher und nachher, und das war genossen. Was ich schade gefunden habe, war, dass eben aufgrund der Zeit, aber das, das ist ja so, die Leute nachher und auch verständlicherweise, also trotzdem am Wochentag, relativ rasch natürlich dann sozusagen gegangen sind, weil wir haben ja eine Pause gehabt und in der Pause waren eigentlich ein paar sehr gute Gespräche und sehr gute Diskussionen auch schon. Also wenn es nachher noch ein bisschen weitergegangen wäre, so ein bisschen Ausklang hätte mir auch gefallen, aber es hat schon so passt wie es war und ja, was die, was die Zukunft betrifft, äh, der Max hat es eh schon gesagt, also ich habe das hat Blut geleckt, was gut ist, weil, man der Lovecraft ist nicht umsonst mein Lieblingsautor und ähm, ich finde die Idee, ähm, jetzt Lovecraft oder oder vielleicht generell Horrorgeschichten zu vertonen, ähm, durchaus interessant und der Max und ich haben mal schon geredet in der Sache, ob wir das nicht irgendwie machen können und, meine, die Hauptarbeit wird wahrscheinlich eben bei Max liegen, so wie ich ihn kennen. konzeptionell ist es einfach besser als wie, ich. Ähm, aber vielleicht das Ganze dann auch immer ein bisschen in den Kontext zu setzen, würde ich mich dann ganz gut sagen, was ich mir überlegt habe, ist das, äh, dass man eben die Geschichten vom Lovecraft, die zwar gut sind, also die kürzer sind, ähm, aber die nicht so oft vertont worden sind, also es gibt ja zahllose Hörbücher und Hörspiele, äh, dass man sich die vielleicht ein bisschen vornehmen, wobei ich vor Kurzem schon zum Max gekriegt habe, also was, was ich mir fast so jetzt mal wünschen würde, weil ich glaube da auch die die Matita sehr gut drinnen sieht, ist, die die Umsetzung der die Musik des Erich Zahn, ähm, weil das eben auf von Musik konkret Bezug nimmt und auch äh, sozusagen Musik als Stilmittel drinnen hat und ich glaube da kann man relativ viel machen. Also da geht es am um, Wer die Geschichte noch nicht kennt, es geht um Geigenspiel, äh, das quasi was was anrichtet, ist eben aus der Feder vom Lovecraft. Der, Geschichte, die mir sehr gut gefällt, aber die nicht so lang ist. Und ich glaube, da könnte man es ganz gut einmal erproben. Aber wie genau das haben uns der Max und ich noch nicht ausgemacht.
3: Ich muss dazu sagen, ich habe es heute gelesen, <lacht> ähm, weil es zufällig genau in dem einen Buch ist, das ich in meiner selbst auferlegten Isolierungszelle <lacht> Isolation am Meetup vom Lovecraft. Da ist genau die Geschichte drinnen und ich habe es heute gelesen. Sie ist wirklich nicht recht lang, vor allem im Vergleich zu Schatten über ähm, und Insmith. Und da sind wieder ganz andere ähm, Herausforderungen drinnen. Ich habe mir das halt einmal mit einem kritischen Auge auf die Audioeffekte durchgelesen. Halleluja!
2: Ich bin überzeugt, ich werde es schaffen.
3: Ja. ja, natürlich. Es ist halt wirklich viel Geigenspiel dabei, wo man sich wieder eine neue Musik überlegen sollte. Also mhm. Melodien. Und es ist ja auch so, es zerbricht Glas einmal, ohne jetzt was spoilern zu wollen, aber es zerbricht Glas. Es ist sehr viel Knarzen von Holz dabei und so. Also und Wind, sehr viel Wind. Ähm, ja, das sind wirklich große Herausforderungen, je nachdem, ob man es dann vor einem Live-Publikum machen können, irgendwann einmal, hoffentlich. Also ich gehe davon aus, ich bin ja zuversichtlich. Also die ähm, Musik der Matita Zand dann gewissermaßen. Genau. Vielleicht machen wir mal die Erika Zand raus. <lacht> so wie du gesagt hast, Michael.
2: Ja genau, Erika Zand, das war mal meine Idee. Es gibt nämlich ein Hörspiel beim Lovecraft Cool Air, nennen sie das. Es ist auch eine wenig bekannte Geschichte, wo es sogar einen Film dazu gibt, wie ich letztens gesehen habe. Ähm, da haben sie auch quasi mit dem Erzähler gewissermaßen ein Gender-Swapping gemacht und das liest der Frau und das ist aber sehr atmosphärisch. Also das gefällt mir sehr gut und ich denke mal, das kann man bei anderen Geschichten auch machen.
3: Nur wir sollten uns nicht umdrehen, dass man die dann liest und ich ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, das lieber nicht.
1: Hätte sicherlich seinen Reiz, ja? <lacht> ja,
3: Brechreiz.
1: Oh, das das ja. wird man dann schon sehen. Das ja
0: ein ja. Horror
3: Genau,
1: ist ja Horror. Eben, eben, eben. Ähm, ja, für mich war ja das eigentlich äh, eine komplett neue Erfahrung, weil an und für sich nehme ich ja und schneide ja das Ding ja und gibt es dann erst online. Und äh, unter solchen Live-Voraussetzungen, wie ich das da bei dieser Lesung aufgenommen habe, die ganze Geschichte, habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Das heißt, aber
3: du warst top äh, vorbereitet, muss ich sagen. Es war wirklich erstaunlich. Jetzt mal, wenn wir gesagt haben, na, wir hätten eigentlich noch was, plötzlich ist schon wieder ein neues Mikrofon in Ja, danke.
1: Äh, ja. <lacht> wirklich super. <lacht> ich habe fast alles einpackt, was ich gehabt habe, aber wirklich nur fast alles. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich hätte das eine oder andere Mikrofon doch nur einpacken sollen, was ich mir doch habe, das <lacht> nicht brauchen. Und äh, ja, sei es wie es sei, ich hoffe, dass die Qualität, die zum Schluss rauskommt, äh, auf alle Fälle mehr als wie passend ist, aber das werden wir dann sehen, sobald ich das dann release, also das sollte ja dann eh demnächst dann online gehen, von dem her. Ich
2: muss auch sagen, also für das, dass ich gesagt habe, komm und nimm auf, also das waren die Vorgaben sozusagen, die ich jetzt gemacht gibt es überhaupt nichts, also danke da von uns, von unserer Seite, weil, ja, uns ist das schon wichtig, glaube ich, bei Max, dass das vielleicht ein bisschen, sage ich mal, auch erhalten wird, weil es trotzdem eine einmalige Geschichte war und das ist toll, weil man es dann irgendwie nachhorchen kann und das haben auch schon Leute gefragt, ob man es wo nachhorchen kann. Also.
3: Genau, ich bedanke mich auch sehr mhm. dafür, weil das einfach, ich bin schon total gespannt darauf, ich habe da mit der Marita schon darüber geredet, ja, dass, voll. dass es irgendwie, ähm, dass man es selber dann nochmal hört, wie es von der Ablauf anderen ist. Seite genau. dann auch, ja. Als, als Publikum, als Zuhörer, Zuhörerin. Ähm, das ist natürlich was, was anderes. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Vielen Dank nochmal, dass du das überhaupt machst.
1: Ja, das
0: danke schön. Cool.
1: Bitte. Das, was ich normalerweise mache, ist ja, ich nehme einen Podcast auf und dann lasse ich ihn einen Monat oder zwei liegen und dann stehen ich erst online, also nach der Bearbeitung. Und äh, dann kriegt man eine gewisse Distanz dazu. Und ich glaube, dass der Effekt dann für euch auch sein wird, weil du nicht mehr ganz daran erinnern kannst, was gewesen ist an der und der Stelle, beziehungsweise Punktuell, genau, wenn du irgendwie einen Verharschblatt gehabt hast beim Reden oder sowas oder eine Zeile übersprungen hättest, das, die Dinger, die schießen dann wieder aus Das ist recht witzig bei solchen Sachen.
3: Ja, das stimmt. Da bin ich echt so gespannt. Da. Cool.
1: <lacht> äh, apropos Verharschblatt, wie viel Verharschblatt hast du denn gehabt, glaubst
3: du? Kannst du
1: nur so ja, erleben? 90.
3: <lacht>
0: nein der einzigen. Keiner Playback.
3: Nein, ich habe uh, hab mich. Aus meiner Sicht habe ich mich dauernd verlesen. Und vor allem ist es halt so, dass ähm, die, die Geschichte wird dann immer rasanter und dramatischer. Ähm, rein Das Gespräch mit dem Alan, ähm, Sidok Alan, ist halt, halt so eines, das sehr äh, schweißtreibend ist im Endeffekt. Und dann merkt man immer, also ich merke es dann immer so, dass ich, dass ich so mitkriege, oh Max, du hast jetzt in diesem Satz, der gleich sein Ende findet, noch immer kein Verb gesagt. Du musst jetzt irgendwie nur ein Verb unterbringen, damit die Leute wissen, was passiert. Ja. Also es kann durchaus sein, dass ich da im Lovecraft nicht unbedingt immer die, die richtigen Wörter gegeben habe, die er aufgeschrieben hat, aber sinngemäß sollte das stimmen. Ja. Und ich glaube, zweimal habe ich mich wirklich äh, einfach äh, verdammt. Also es rückwirkend,
1: rückwirkend kann ich sagen, ich kann mich an einmal erinnern, wo du gezielt angesetzt hast und noch mal von vorne angefangen hast.
3: Ah, tatsächlich? Mhm. Ja, okay, cool. Also, Es ist ja halt auch so für mich so gewesen, ich habe viel probiert, weil der, der Sadok Island ist ja eigentlich geschrieben, wie wenn er einen, einen relativ deutschen Dialekt hätte. Also das ist ja so verfasst von Lovecraft. Und ich habe mir dann aber gedacht, wir sind in Machtrenk, wir sind in Oberösterreich, wir sind in Österreich. Wieso sollte der nicht irgendwie ein, ein ander, ein anders gefärbt sein? Und jetzt habe ich ihn halt auf Mundort gelesen, also in meiner Mundort, meine Muttersprache sozusagen und das ist halt auch relativ äh, Freestyle-mäßig gewesen. Also das ist jetzt nicht eins zu eins, so, wie es drinnen steht, weil ähm, ja, es ist natürlich auch schon vom Englischen, also vom Amerikanischen übersetzt ins Deutsche mit einem anderen Dialekt natürlich äh, übersetzt worden und ich habe es dann quasi weiter übersetzt in, in meine Muttersprache.
1: Mhm.
3: Äh, und das habe ich aber wirklich äh, on the fly gemacht. Also ich habe mir nicht vorher aufgeschrieben, wie die Sätze dann funktionieren, sondern habe ich halt einfach geschaut, dass, dass ich es während ich lese und behirne, umformuliere, sodass es, sodass es mundart wird. Mhm. Ähm, genau, und das habe ich natürlich schon vorher ein paar Mal geübt, immer wieder gelesen, wieder geschaut, auch laut, ähm, sodass ich es halt einfach zusammenbringe, weil es auch nicht so ohne ist, dass man dann was nicht das lest, was da steht, sondern das übersetzt nochmal im Kopf und dann auf Mundart rauslässt.
1: Ja. Differiert so eine Lesung sehr stark vom normalen Schauspiel, wo du ja eigentlich auch nichts anderes machst, als wie vorgegebene äh, Zeilen äh, wiederzugeben?
3: Ja, ähm, weil bei einer Lesung habe ich einen Text vor mir. Das heißt, den muss ich nicht auswendig kennen. Ich habe immer was, an dem ich mich festhalten kann, äh, textlich. Das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Und ähm, ich muss das Wichtigste, was er Schauspieler eigentlich auf einer Bühne tun muss. Und das Einzige, was er tun sollte, auch Schauspielerinnen natürlich, alle auf der Bühne, ist äh, zuhören. Den anderen Menschen, die mit einem Reden zuhören. Mhm. Und das, ich muss man schon selber zuhören, damit ich dann weiß, was ich gelesen habe und wo ich bin. Aber das fällt ja da weg. So, das ist vor allem die Interaktion mit, mit anderen. Bei unserem Live-Hörspiel war es schon super, weil ich heute halt dann auch ein bisschen mich festhalten habe an der Madita und sie ist ja an mir. Wir haben das schon sehr gemeinsam Macht. Und es gibt dann halt auch einen halt dann.
1: Mhm.
3: Aber so ist es schon was ganz anderes. Es ist eher wie ein... Nein, nein weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ganz was anderes. Aber mir macht es sehr viel Spaß zu lesen. Vor Publikum auch, genau.
1: Ja, das hat man auch gemerkt. Also das ist sicherlich einer der großen Punkte, die transportiert worden sind.
3: Schön, Findest das ich. freut mich.
1: Wie würdest du das abschließend sehen aus... Einmaliges Projekt ist in macht oder gibt es Pläne in macht trink nur mehr? Oder?
3: Also für mich sehe ich es jetzt so, dass ich mich sehr gefreut dass das so wie es war gewesen ist. Mhm. Also so wie es gewesen ist, war. Und ähm, auch, dass es aufgezeichnet worden ist und ja, ich möchte gerne wesentlich mehr von dem Ganzen machen. Ähm, weiß ich weiß noch nicht genau, in welcher Form wird es ein Podcast oder wird es Live-Publikum geben, ähm, hat halt einen gewissen Reiz. Jetzt gerade ist es sowieso schwierig und sind digitale Lösungen sicher gescheiter und ich möchte den Schatten über ins mit irgendwie fertig machen, also die restlichen Kapitel mhm. auch noch ähm, umwandeln und andere Geschichten, eben wie zum Beispiel Erich äh, Zahn oder andere Geschichten, vielleicht auch andere Horrorgeschichten. Also das, ich, ich bin äh, sehr froh über die ganze Situation, wie es sich dargestellt hat, ich bin dankbar, dass man bei im Machtrenk auch so vor so viel Leuten das machen haben, Kinder, Wir haben es echt da reingekaut, das Leid zu überholen. Und dass wir drei, Michael, die Madita und ich so, so gut das gemeinsam gemacht haben. Ich hab echt, äh, bin, bin froh darüber.
2: Man muss ja dazu sagen, dass, wie äh, soll ich sagen, kann mich da die anschließen, Max, äh, es hat, wie soll sagen, fast ein bisschen eine neue, eine neue Tür auf, aufgestoßen weil äh, also jetzt 2019 und 2020 ähm, wir beide eigentlich relativ viel gemacht haben, ähm, weil es ist jetzt halt die Lesung, was die, die letzte Ausprägung sozusagen ist, die neueste Ausprägung. Äh, wir sind zurzeit äh, mit den Lawbusters, äh, mit unserer Gruppe on Tour, also wir, wir haben jetzt schon drei Termine, die live sind, auch gemeinsam mit, mit unserem Kollegen Alexander Utz äh, absolviert, wo man eben auch mit Texte lesen letztlich oder, oder auftreten, kann man wirklich sagen, wie in einem Kabarett äh, vor Studierende, was eigentlich bisher sehr gut hingehauen hat, also sowohl in Linz wie auch in Wien wie auch in Graz und äh, sobald die Corona-Situation vorbei ist, äh, wäre dann auch noch Salzburg und Innsbruck geplant, das haben wir jetzt verschieben müssen und äh, was mir sehr gut gefallen hat, ich habe äh, bei einem Theaterstück von Max, wo er die Regie geführt hat, Jonathan 2.0, ähm, habe ich mitmachen dürfen und habe ich eine kleine gewissermaßen auch Sprechrolle gehabt, was für mich auch wieder sehr interessant war. Also diese Lesung, das reizt jetzt irgendwie ein und spannend, dass man da, auch also Max und ich jetzt über die Law Busters hinaus entsprechend zusammenarbeiten. Und ja, würde mich freuen, wenn es vielleicht nicht die einzige oder
1: letzte Lesung geblieben ist oder dass sich da etwas was entwickelt. Mhm. Ja, wie war es für die Martita, überhaupt? War das für dich das erste Mal? oder?
0: Ja, genau, also es war eigentlich so in dieser Art und Weise, wie wir es da gemacht haben bei der Lesung schon, kann man sagen, eine Premiere, weil ich bin zwar so öfter unterwegs oder auf der Bühne, mit unserer Band und so, ja, aber das war halt mal finde ich, ganz was anderes und auch natürlich, wenn nicht nur die Musik im Vordergrund steht, sondern die Musik halt quasi einfach wirklich eine Unterstützung ist für den Text und für das ganze Erscheinungsbild dann, ähm, ist es wirklich cool und es war wirklich eine super Erfahrung, kann man sagen und einfach, ja, insgesamt da ein schöner Abend und ich bin auch recht dankbar, dass wir das alles machen haben können, dass ich dabei sein habe dürfen, weil ich ja wirklich eigentlich nicht sehr involviert war von Anfang an, sondern erst dann wirklich dann eigentlich dazu gestoßen bin. Und ja, es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Also soll es wieder was in die Richtung geben und es besteht wieder das Interesse, dass ich das musikalisch begleiten darf oder so, bin ich natürlich offen für alles und natürlich gern bereit, dass ich da wieder dabei bin und meinen Beitrag dazu leiste, weil es wirklich eine super Sache ist.
1: Es würde mich noch interessieren, welche Band?
0: Ja, also wir, wir, kann man sagen, der Maximilian und ich sind in der Band Madden Chili. Ähm, die haben wir vor zwei Jahren gegründet ungefähr und machen dort eben 100 pop Und die meisten Songs, also eigentlich bis jetzt alle Songs, sind selber geschrieben. Und der Maximilian hat die Texte gemacht oder macht die Texte in unserer Band. Und ich bin halt Sängerin und auch meine Schwester und mein Bruder sind involviert und auch der Wiffler Grange. Um, nur als fünftes Bandmitglied und ja, machen eben hauptsächlich Pop. genau. Mhm.
3: Gibt es auf YouTube zu finden Musikvideos, Mad and Chili mit einem, mit einem und, und
0: Genau.
1: Mhm. Wen sollten wir noch danken? Also primär jetzt einmal
2: an, an Macht Renk an sich, ja. Ähm, das geht ganz stark an Bernhard Steg ähm, der letztlich da die, die treibende Kraft dahinter war, auch mit der, mit der jungen Generation, die sich da extrem was anderes haben. Dann auch die verschiedenen Service-Clubs, die ich jetzt leider nicht mehr alle im Kopf habe. Und äh, muss man auch dazu sagen, der Bürgermeister von macht der Paul Ma den ich schon kenne, da war er noch Jugendreferent. Ähm, und ja der, der da auch wirklich, wirklich da war und, und auch sich die ganze Zeit, also nicht wie ich das schon öfter woanders gesehen habe, der sich dann quasi nach einer halben Stunde absentiert oder so, der wirklich dabei war und äh, das auch begeistert mitgetragen hat und so weiter. Also da merkt man schon, also gerade kulturell gehen macht ein einiges weiter. Und wie gesagt, das war einfach super, Ey, wie ja schon gesagt habt, äh, quasi und, und, und Max und Matita, man kommt hin, man wird höflich von wem empfangen. Es ist alles da, es funktioniert alles, sie kümmern sich um alles. Man braucht im Prinzip nicht mehr sein, sein Gig machen, so schätze ich wahnsinnig und, und das ist ganz klasse und auch wirklich, dass die extrem viel Werbung gemacht haben und so, das hat man sehr gut gefallen, also da möchte ich mich ganz stark bedanken, quasi so in der Gesamtheit von, von Macht
1: trink weil ich, weil ich das extrem klasse gefunden habe. Magst du auch noch, Maritano, irgendwas Spezielles anzumerken, was dankesmäßig ist, oder?
3: Ich möchte dem Michael anschließen, weil ich es genau auch so empfunden habe, dass es wirklich ähm ja es war sehr professionell und trotzdem locker so viele Leute die da waren was jetzt immer schön ist wenn man dann was man lang plant und übt und probt vor Menschen äh, also herzlichen Dank super ich möchte mir an, mein, an meinen ich möchte dank sagen an die Madita die mich unterstützt hat mit der Musik also dass wir sie einfach gemeinsam super zusammengearbeitet haben und auch den Michael dass er mich überhaupt gefragt hat dass ich da dass ich da mitmachen kann und auch die Madita Tochter super, dass dann das solche Sachen so gut aufgängen. Das ist echt lässig. Und einmal noch an dich, dass wir das Ganze für die Nachwelt festhalten und aufgezeichnet haben. Genau. Ich glaube. Und auch von jedem Einzelnen, der mit gesprochen hat bei Cthulhu, <lacht> <lacht> Rillier, wenn ich sagen, und dass das so gut funktioniert hat.
0: Stimmt, genau.
1: Ja, ich muss mich da nochmal bedanken, auch an die anwesenden Gäste, die zum Schluss auch sehr, sehr stark und intensiv applaudiert haben, auch bei mir, die, wo keiner kennt hat. Und es war ein sehr eindrucksvoller Abend und eine sehr spannende Erfahrung, die ich machen habe dürfen. Schauen wir, was die Zukunft bringt, wie es weitergeht. Jawohl. Und dann werden wir vielleicht Teil 2, Teil 3, Teil 4, keine Ahnung, was machen.
3: Hm. Äh, hoffentlich. Es ja, ist ziemlich viel Text noch
1: da. Ja, <lacht> <lacht> das, das denke immer. Schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin -at .at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter, Mike.